0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que vai muito bem com poncha e bolo de mel. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso têm comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o nosso programa, como habitualmente em modo gordas, com as melhores manchetes da semana. E hoje começamos pela Raquel, quero falar sobre consumos digitais. Raquel.
1: Quero falar sobre consumos digitais porque boa noite, antes de mais nada, aqui a todos lá em casa, porque há uma, quer dizer, há uma profusão de estudos que têm demonstrado que as pessoas têm uma relação cada vez mais compulsiva com os ecrãs, com os telemóveis, com a internet, isso é particularmente grave nas crianças. Surgiu agora um movimento, eu cheguei aqui a falar dele porque um grupo de mães no, do ICEU Gil Vicente, da Escola Secundária Gil Vicente, conseguiu, um, conseguiu que fosse proibido a utilização do telemóvel dentro da escola. Conseguiram através de um, de um diálogo uh, feito com os próprios crianças, com os próprios jovens, com os professores e convenceram e, e passaram a passar-se coisas muito interessantes na escola, como as crianças conversarem e julgarem realmente umas com as outras. Um, e esse, enfim, há, há, um, há, há também, não sei se partiu, aliás, a iniciativa das mesmas mães ou não, mas eu saúdo, que é um grupo de mães que está particularmente preocupada com a exposição das crianças ao ecrã, porque é muito fácil dizer, os miúdos não devem estar em frente ao ecrã, mas os pais estão quatro horas no, no trânsito, estão oito ou nove horas nas, no trabalho, uh, não há, uh, digamos assim, entretenimento e jogos gratuitos, subsidiados publicamente, quer dizer, todos os bairros deviam ter teatros, deviam ter uh, clubes desportivos, deviam ter jardins, as crianças deviam realmente brincar umas com as outras na rua, foi assim que nós uhum. uh, uh, crescemos, não, não era preciso pagar para irmos ao futebol, ou pagar para irmos ao basquetebol, ou pagar para irmos ao surf, porque todos nós aprendemos isso uns com os outros. Esses mecanismos, as cidades são selvas de... de de carros e mesmo fora das cidades, nas aldeias. Uh, as aldeias são um mundo hoje suburbano, porque os miúdos estão fechados compulsivamente a jogar telemóvel. Isto é terrível, todos os pontos de vista, neurológico, afetivo, é uma camada de gente deprimida, ansiosa, problemas uh, enormes associados a isto. E, portanto, é preciso uma reflexão profunda sobre isto. Eu uh, acho que isto tem a ver com o treinamento para a automação. Na verdade, eu acho que o que se está a fazer com a exposição das crianças e dos jovens cedo ao telemóvel é treiná-los, não para ler, para brincar, para relacionar-se, mas para ficarem agarrados a um botão para depois um dia irem para uma fábrica ou uma empresa e assim ficarem agarrados a vida toda. Uh, pode ser que eu não tenha razão e que não. Isto é simplesmente porque as pessoas gostam, uhum. decidiram. É o mercado livre a funcionar, a escolha racional e essas coisas todas. Seja o que for, há aqui um problema grave que já foi identificado
2: por toda a gente e é preciso atuar nele.
0: Muito bem. Por falar em pensamento, Inês, uma saída de um filósofo de um jornal.
2: Boa noite. Sim, foi em Espanha, mas é sintoma e sinal do tempo de, de caça às bruxas e do de, de tempo inquisitorial que vivemos e vivemos à esquerda e à direita e essa é uma das talvez esteja Aí também uma das razões pelas quais a política está tão conturbada e as pessoas estão tão descrentes. Uh, Fernando Sávater, grande filósofo espanhol, basco aliás, de origem basca, e grande combatente uh, contra a ETA e antes disso contra o franquismo, chegou a estar preso nas, nas prisões do franquismo, e portanto um homem progressista de esquerda, mas bastante crítico uh, do governo de esquerda atual, e escreveu agora um livro chamado Carne Governada, que saiu agora... Carne Governada, porque saiu em Espanha, não é? Uh, bom, e assim que saiu o livro, onde ele é crítico, Uh, entre, outras, entre muitas outras coisas da uh, posição ideológica do El País do uh, jornal onde ele escreve uhum. desde o número zero ou seja, desde 1976 desde a, a criação do jornal ele é comunista desse, do jornal desde essa época e disse que o, o jornal estava muito governamentalizado fez essa crítica no livro e nas entrevistas que deu noutros jornais uh, sobre esse livro imediatamente a diretora atual do El País despediu Ora, ele não insultou a diretora, fez uma ele, é o que ele, e ele depois respondeu, disse eu fiz uma crítica do interior do jornal, que é a minha família, onde eu moro quase há 50 anos, há 48 anos, uh, e é um filósofo interessante, ele já tem 76 anos, mas continua bastante ativo eh, politicamente uhum. e filosoficamente uh, a escrever, e, uh, no entanto, foi despedido por uh, delito de opinião. Isto é por delito de opinião. Uh, e eu uh, deixo aqui o repto a algum jornal português. Eu penso que não, não, não haverá problema dele deixar de ter espaço de expressão, porque acredito que outro jornal o irá buscar em Espanha. Mas deixo o réptil algum jornal português que também publica as crónicas deste homem. Eu trouxe uma capa de um livro dele. Eu tive o prazer de o conhecer desde 96. Encontrei-o várias vezes. Primeiro num festival em Abrantes, onde eu também estive em 1900 já nos idos, 1996 e depois. Há um livro que ele fez chamado lá Ciudades e los Escritores, porque ele tem muitos livros de filosofia e depois tem outros de divulgação cultural. Ele é um apaixonado por Fernando Pessoa e esteve em Lisboa na altura em que eu estava na Casa de Fernando Pessoa, a dirigir a Casa de Fernando Pessoa, e, e fez, tem um capítulo sobre Fernando Pessoa e, uh, neste livro lá Ciudades e los Escritores. Também é um, um apaixonado pela cultura uh, portuguesa também e conhecedor de Portugal e por isso exorta que esta então, voz independente então, não, não deixe de ser ouvida. E é um triste sinal quando um jornal de grande qualidade e de grande história como o El País, realmente, ele disse, ele está governamentalizado, eh, 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 Sabater é muito crítico. Que ele tinha razão foi Exato. o dele. Exato, e a seguir a diretora do jornal prova <risos> que ele
0: tinha razão. Joaquim, os polícias em Portugal.
3: Eu trago esta notícia da manifestação dos polícias, enfim, polícias e GNRs. Agentes das Forças de Segurança, portanto, isto já vem no seguimento de um debate que tivemos aqui a semana passada, uhum. uh, é o problema do subsídio de risco que foi pago à APJ e estes agentes não receberam. Uh, e, portanto, está mais do que identificado. Eu trago esta notícia do JN, do Jornal de Notícias. Tem uma fotografia que é bastante ilustrativa, protesto histórico, mar de polícias de Zaguba na capital. De facto, foi uh, uma coisa uh, surpreendente pela dimensão e, e é preciso notar que este protesto começou apenas pela vigília de um único agente chamado Pedro Costa que foi postar-se, digamos assim em frente à Assembleia da República agora, acontece que eu não encontro ninguém, não vejo ninguém que não diga que os, que os agentes das Forças de França não têm, não têm razão portanto, aqueles talvez mais próximos do governo, calam, não dizem nada mas ninguém diz que eles não têm razão toda a gente dá razão, de facto, a eles porque não faz sentido que a PJ receba o tal suicídio e os outros que também arriscam, enfim, a sua vida, a sua segurança, de alguma maneira física, talvez até mais do que os agentes da polícia judiciária, porque muitas vezes deparam com situações de violência que não acontece com a polícia judiciária, deve dizer-se, em regra, não faz sentido que eles não recebam este suicídio e, portanto eu sei que agora o governo está é em gestão e é difícil resolver este problema. Isto é o que eu já dizia a semana passada, oito o aqui e volto a dizer: isto é o barbicais, que é um termo usado pelo a, a, nosso presidente noutra circunstância, mas de facto é um grande barbicacho porque isto está a dar pasto à extrema-direita. E portanto, quando vem muita gente queixar-se que há infiltração da extrema-direita nas forças policiais. Pois está bem, admirem-se, mas também não conseguem resolver os problemas que estas forças têm e que são legítimos. E, portanto, provavelmente vamos continuar a ver esta situação bloqueada, de facto, com maus resultados. Em relação ao crescimento que está a ter neste país, a extremamente É
1: preciso sublinhar também que o Chega também não consegue resolver o problema das forças policiais, porque não diz onde é que vai buscar o dinheiro. O Chega não diz coisa nenhuma, o PSD não. Eu também acho que o PS e o PSD não vão resolver o problema Estamos das forças das policiais. leilão das promessas,
3: todos dizem Exatamente. que agora a, toda a gente.
1: Chega até agora não disse é uma, claro, um, uma linha sobre como é que vai buscar dinheiro para pagar as forças policiais, nomeadamente que era preciso romper com a dívida pública, coisa que o Chega é contra é Portanto, Eles, é eles nem dizem
3: quando é que vão buscar dinheiro para aumentar as, as pensões por falar em compromissos, falar
0: em vamos ao Rodrigo. Quero falar, imagino, sobre o Bloco de Esquerda e os seus compromissos, não, Rodrigo. Não é
4: tanto pelo compromisso eleitoral, propriamente dito, pelo programa, ou melhor, é pelo programa, mas por uma, por uma parte do programa, que eles chamam de uma sociedade mais justa, qualquer coisa, que tem um capítulo muito engraçado chamado Libertar Portugal do Colonialismo, Reconhecimento, Diálogo e Reconciliação. Porque é preciso assumir por inteiro esse caminho de libertação, quebrando silêncios e mitos sobre o colonialismo português. Eu, eu, eu tenho 46 anos, assim como 60% dos portugueses nasci depois de Abril, portanto, nasci em democracia, nasci depois das colónias, mas eu também tenho que fazer a minha autocrítica, até porque eu tenho 46 anos, nasci depois de Abril e depois das colónias, mas o meu pai combateu na Guerra do Ultramar, não é? portanto, eu sou um fascista hereditário, não é? evidentemente, não é? é um dos colonialistas, ele viveu em Angola, ele e outros 600 mil portugueses que viveram nas ex-colónias. Tiveram 200 mil homens portugueses. Menos ódio de Abril, Menos dizia que dizia mas... Esse foi depois de Abril. Afinal, vivia em Coimbra. <risos> esse foi depois de Abril. Mas eu acho que este sentido de autocrítica é muitíssimo importante, é pouco divisionista na sociedade portuguesa e pouco polarizado, e é sobretudo este caminho de reconciliação, que é que começámos a chamarmos nos colonialistas outra vez por causa de uma coisa que se passou há 50 anos. Sobretudo é o reconhecimento do fracasso de todo o esforço que foi feito à democracia para... Conciliar a nação e criar paz social. É, é sobretudo o reconhecimento disso. De qualquer maneira, eu fico chocado, porque nesta coisa da autocrítica e da, e da reconciliação, eu penso que é preciso terapia, eu e todos nós precisamos de terapia para resolver os problemas do colonialismo, e eles não põem essa promessa no programa eleitoral de uma terapia uh, gratuita ou pelo menos subsidiada pelo Estado. Um é,
0: voto protesto. no SNS, somos agora ao nosso extra-extra com o tema principal da semana. Agora até parece que é obrigatório. Sempre que se fala de política, acabamos a falar de justiça. Ou será ao contrário? Sempre que falamos de justiça, acabamos na política. De qualquer forma, enfim, é cada vez mais difícil distinguir estas duas dimensões sociais e por isso dedicamos este programa ao tema. Isto pode ser confuso, sobretudo num contexto de pré-campanha eleitoral, com partidos assanhados, tabuloides deliciados e redes sociais em roda livre. Só esta semana o Balinho da Justiça chegou à Madeira e José Sócrates teve novidades no seu caso que se arrasta. Entre outros casos menores, sinal da democracia a funcionar ou sinal de intoxicação, Joaquim, começando pela Madeira? Bom,
3: é, para usar aqueles clichês habituais, é sinal da justiça a funcionar e é a sinal, a funcionar, a funcionar, sinal da democracia a funcionar, as duas coisas. E, portanto, quando o António Costa vinha dizer a justiça quer é da justiça, a política que é da política, bom, agora de facto as coisas estão de tal maneira interpenetradas que é um bocado difícil separar uma coisa da outra. Uh, isto da Madeira, que aconteceu esta semana, uh, é surpreendente e não é ao mesmo tempo. Uh, é surpreendente porque nós uh, nós estávamos à espera não é, de, de uma situação destas, depois de termos um governo uh, do país portanto, de gestão, de termos um governo dos Açores de Gestão e temos agora, a partir desta semana, também um governo da Madeira de Gestão. Portanto, este país está em gestão. E está em gestão até, não sei, enfim, até próximas eleições. E não sabemos também, que é outra incógnita, se das eleições vão sair maiorias sólidas para poderem governar. Portanto, estamos aqui num, numa situação de incógnita muito grande do ponto de vista nacional. De facto, a convergência, a conjugação destas três crises políticas de governação Uh, nunca tinham existido em Portugal e é a primeira vez, portanto estamos a, a, a viver momentos únicos. Eu espero que consigamos sair daqui em instabilidade, que isto é o principal uh, que se coloca não é, em relação ao nosso futuro. Uh, eu, a, em relação à madeira, o digo que não é surpreendente porque nós todos sabíamos e sabíamos há muito tempo que há uma espécie de um conluio o entre o regime da madeira que é sempre foi único na medida em que havendo a regra da alternância de facto não houve alternativa e portanto esteve sempre o PSD no governo e um conjunto de empresas que têm prosperado à sombra das relações que têm com o governo. Agora, pronto, podemos dizer que isto é natural. Ou que o governo pretendia puxar para essas empresas, que são empresas com sede na Madeira. Agora vamos ver se de facto é assim o que o desenvolvimento económico é correto ou não. Portanto, a Polícia Judiciária pelos vistos e o Ministério Público acham que há relações promíscuas Uh, e, portanto, há acusações de corrupção, de prevaricação, de várias coisas, terá feito influências, de favorecimento de certas empresas, não abertura de concursos e, portanto, situações muito claras que envolvem até, pelos vistos, o próprio presidente do governo regional, tanto mais que ele acaba de se demitir hoje. Uhum. Uh, ao contrário daquilo que ele dizia, também é curioso, pois temos aqui, enfim, podemos discutir talvez na segunda fase, uhum. que é os dois pesos e duas medidas, não é? Aquilo que era bom, por exemplo, em relação António Costa, que tinha que se demitir, aliás, o próprio... O próprio manifestou-se nesse sentido. Disse, sim. Isso, é? Agora já não, portanto, ele aguentou até a última. Mas, enfim, também a palavra dos políticos é uma coisa muito curiosa também. Ele também dizia que só eh, houve eleições na Madeira para o da Assembleia eh, da Madeira há pouco tempo, e, portanto, para o Governo Regional, eh, e ele dizia durante a campanha que eh, só governava, só aceitava governar, se tivesse maioria absoluta. Não teve maioria absoluta e, no entanto, continuou. Continuou com uma deputada do PAN e, portanto, isso também tem dado origem a situações muito curiosas na Madeira. Agora, também ele disse, na altura, de facto, quando foi da crise do, do governo com o caso Influencer, que António Costa se via admitir, apesar de António Costa nem sequer neste momento ser erguido e, portanto, estar numa situação, do ponto de vista judicial, ainda menos uh, grave, por assim dizer, do que o próprio Miguel Albuquerque já é erguido. E, portanto, ele, mesmo depois de ser erguido, ainda continua a dizer, a insistir, que não se devia admitir e, finalmente, lá se demitiu. Isto, de facto, traz complicações, situações delicadas para a AD, que estava a tentar relançar a sua campanha, que nesta semana tentou apresentar o seu programa económico, e, de facto, não está ninguém ligado muito a isso, no próprio dia em que se desencadeou a crise na Madeira. Uh, isto é uma situação que não é fácil de resolver. E, portanto, do ponto de vista político, lá está a interpretação da justiça da política. Portanto, nós não podemos... Fugir às duas coisas, à ligação entre as duas coisas. Depois temos o caso Sócrates. Sim, depois já vamos falar de Fizemos primeiro uma ronda em e depois uma, uma ronda continental. O que é chamado o caso Joaquim,
0: como diríamos não, não fazer... à boca pequena <risos> neste programa. Eu, eu até nem sequer quis falar disso. É verdade, é mas fomos nós que insistimos. Vamos à Inês, Inês, Bailinho da Madeira.
2: Bailinho da Madeira, de facto, a diferença, a relação, o, o, o Joaquim estava a dizer, agora. Todos os governos estão em gestão, mas a grande diferença é que o governo da Madeira não entra em gestão, porque Miguel Dalquerque acabou por se demitir, mas o seu Presidente da República veio logo dizer que a estabilidade é para manter isto, a justiça ou que é da justiça, disse de outra maneira, mas os processos judiciais são sintoma de democracia e, portanto, ficamos hoje a perceber, hoje, ontem, nestes últimos dias, que uma minoria. Quando um governo de minoria vale mais que um governo de maioria, porque o governo de maioria no continente, sem sequer o Primeiro-Ministro ser arguído, apenas suspeito ou, ou investigado, e com uh, gente da sua entorragem governamental arguída, dá para, dá para acabar com o Governo. Portanto, o Primeiro Ministro demite-se e o seu Presidente da República não pôs a hipótese de a bem da estabilidade, tinha havido eleições há pouco tempo substituir o Primeiro-Ministro, coisa que ele aliás lhe propôs, dado que as pessoas votam em parlamento em partidos e não nas caras dos primeiros-ministros em Portugal, é assim. Mas esse, esse esquema já vale para a Madeira, onde o Governo foi de minoria, como o Joaquim já disse, o, o Presidente do Governo da Madeira tinha dito que só governava a maioria, depois mudou de opinião, e também foi muito lesto a dizer, quando Costa se demitiu, que ele não podia fazer outra coisa, porque isto não sei o quê, porque ser era erguido, que era muito feio. E quando ele é arguído, diz, não, arguído é um estatuto que nos dá direito à defesa, que é verdade, mas, portanto, eu não tenho nada. Eu disse primeiro que não tinha nada. Depois, quando percebeu que o PAN uh, 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 disse que não poderia continuar a, a sustentar aquele governo, e se calhar dentro do partido também lhe disseram, lá vai dizer hoje uh, que uh, se demitia a bem da Madeira, mas na mesma continua impoluto. E o doutor Passos Coelho, perguntado sobre este assunto, diz que não tem nada a dizer. Ora, eu acho que dizer isso é fazer, é fazer sim decente e má figura, é mostrar sim decente e má figura, dado que também foi muito rápido a vir dizer, com ar moral, eu adoro as pessoas da moral, agora estamos na época da moral, e o que é engraçado é que quanto mais moral as pessoas apresentam, mais depressa se espalham. Porque o doutor Passos Coelho apareceu a dizer que... Costa tinha mesmo que se emitir por indecente e má figura. E agora, quer dizer, qual é o critério? Dois pesos e duas medidas? Isto, isto sim é o descrédito e não contribui para a, para a estabilidade. E, portanto, o argumento do Sr. Presidente da República é que as eleições foram há tão pouco tempo que ele ainda não pode, só daqui a dois meses, é que ele tem direito a tomar decisões. Só que ele podia dizer, isto não devia acontecer como não devia acontecer, Aconteceu uh, uh, à, à semelhança do que aconteceu no continente e, portanto, daqui continente, a dois meses. O
3: continente, em todo o país, não é? Ant... porque é o governo da República. Sim. <risos>
2: Exato, em todo o país.
3: Exato. A partir do continente partir em direção à... a Eu todos os territórios. Desculpa, Inês... A Assembleia da República só foi demitida mais de dois meses depois da. De... Mas é o que eu ia dizer. Anuncia... Ainda temos anuncia... anuncia... anuncia...
2: neste pois. momento o ex-Primeiro-Ministro como Primeiro-Ministro. Portanto, não cost... o Sr. Presidente da República poderia dizer: eu agora não posso tomar nenhuma atitude, mas desde já aviso que assim que puder tomar, toma a mesma que tomei da outra vez. Porque era a única coisa, ao menos coerência. É a basezinha à coerência.
0: Muito bem. Raquel.
2: Quer
1: dizer, eu, eu daqui a bocado, assim, na nossa segunda ronda, gostava de falar sobre as coisas que me parecem mais estruturais. Agora queria fazer um comentário breve sobre a Operação Bolo do Caco.
0: Já tem nome, é que ah, foi não, lançada eu, sem nome. Eu
1: que acabei, eu, eu achava que era inconstitucional de... lançar uma operação da <risos> de... <risos> Judiciária sem
0: nome, mas afinal não é. Eles ah, é têm sempre os nomes tem espetaculares,
1: esta ah, acabei de batizar de Bolo do Caco. A Madeira é um case study. Alberto José Din teve 37 anos à frente do poder da Madeira, que é, como diz uma boa piada, toda uma carreira contributiva. Uh, não há muita gente no mundo, incluindo as maiores e mais sanguinárias ditaduras, que se tenha mantido 37 anos à frente do poder, sendo que o PSD está no poder há 50 anos. Eu tenho que me socorrer de uma caba, os telespectadores que me perdoem, porque isto é uh, uma coisa absolutamente notável. O grupo AFA, do empresário que que foi detido uhum. e o qual tinha 500 mil euros no cofre. Quem nunca teve 500 mil euros no cofre que atira a primeira pedra. Ou mais.
4: Eu posso explicar isso. De
1: <risos> uh, trás a tua oportunidade. É um empresário, cara. sobretudo, da construção, Almeida, ordenados, claro. da construção civil. Uh, atua também fora da Madeira e é o maior empregador privado da região. Tem várias empresas de construção civil, umas concorrem individualmente, outras em consórcio. Pedro Calado, presidente da Câmara uh, uh, do Funchal, também uh, detido, era o diretor financeiro do grupo AFA. Se, e saiu de, do setor privado para vice-presidente do governo regional, responsável pelas obras públicas. Acrescento mais, o Grupo AFA tem 50,1% 50, do Jornal da Madeira, que antes pertencia ao Governo Regional, uhum. e 36% do Diário de Notícias, uh, para além de hotéis, etc, etc, e de agora estar a construir o Hospital Privado da Madeira. O Diário de Notícias da Madeira. Eu já em relação ao Sócrates disse isto, e gosto de o dizer assim, com convicção. Eu não sei se isto é crime ou não, e se os 500 mil euros são para pagar salários... É... Isto tudo para mim é absolutamente insustentável, vergonhoso e tomem nota que o Chega não vai fazer nada em relação a isto, porque o Chega é parte do PSD e não tem nenhuma proposta a não ser ir para lá gerir exatamente os mesmas, as mesmas legalidades. E porquê é que eu vou dizer legalidades? Porque nós temos uma estrutura económica que diz que não pode haver investimento público, mas pode haver subcontratações privadas. Sistematicamente, nós temos um sistema económico que diz que não se podem aumentar os salários dos médicos, mas podem-se construir hospitais, não se podem pagar salários a atores, mas podem-se construir 70 ou 80 teatros vazios, podem-se fazer escolas por este país inteiro, mas não se pode aumentar. E esta estrutura económica, aliás, vem da União Europeia, porque a Alemanha está interessadíssima em vender uh, o máximo de máquinas de construção civil e, sobretudo, em vender dívida pública e uh, tudo isto vem sobre endividamento. Agora, evidentemente que isto tudo potencia, quer dizer, no caso da Madeira, o caso da Madeira é uma espécie de um segredo bem guardado. Uh, quer dizer, porque a Madeira, eu ainda me lembro da Operação Cuba Livre, lembram-se? Lembram é, um
0: é um bom nome também. 6
1: mil milhões que tinham desaparecido, que sim, sim. foi lá a, a, a República, o continente,
0: os cubanos, os cubanos pagar
1: a Cuba Livre. Uh, depois é o, é o offshore. O offshore é legal, Galo, né? O offshore... Aquela muito, muito vergonha franca. em que nós pagamos impostos até à última gota de suor. O offshore é legal. Hum. Tem não sei quantas empresas de pessoas que já foi denunciado não sei quantas vezes em jornais, <risos> os poucos, as poucas reportagens independentes que aparecem, a explicar que as pessoas nem sequer lá aparecem. Não aparecem. Não, não, Mas, não, não aparece. que é legal, é? É legal. É legal
3: como? A Zona o offshore, Franca. Zona franca. Não, o, uh... A Zona
1: Franca é legal.
3: A é, Europeia eu já disse, a Comissão de Precisa disse que era preciso... Ó,
1: oh, oh, Joaquim, eu só estou a dizer uma e coisa. É a
3: está a funcionar. Está a
1: funcionar, É legal. Se é, legal. é legal. Portanto, ninguém, ninguém, ninguém é preso no offshore. Toda a gente acha normal haver um offshore. Toda a gente acha <risos> preso. normal. Tu preso, claro, tu achas <risos> normalíssimo a ver um offshore. Porque é legal.
4: Primeiro, se chama offshore. Se chama Zona Franca.
1: Ah, pronto. pronto. É, é, é outra coisa. Peço desculpa. É outra coisa. Desculpa pela imprecisão. A Zona
4: Franca paga a saúde normal. Ah, sem
1: dúvida. é. A concluir para concluir e franca. passarmos ao Rodrigo. Então, já pensaste o contrário? Nós temos um desenvolvimento sustentável em que toda a gente paga impostos de forma justa, aí pagávamos a saúde e a educação. Mas... Não precisamos de gente a fugir aos impostos, não é? Mas
4: porquê que estás a fugir aos impostos? Porquê Porque uma, aos impostos? uma
1: zona franca tem um regime fiscal. Há parte das outros cidadãos é? que pagam impostos é? até à última conta. E isso é completamente injusto. Normalmente.
4: Em zonas, é em, zonas do, em zonas do globo que precisam de discriminação positiva. Bem, ainda positiva.
1: há mais. Nos casos da Madeira, ainda há mais. É o é. Liechtenstein. É. E acrescento uma... <risos> acus... Se precisa de discriminação positiva, já lá foste. <risos> e a acrescentar uma... uma acusação particularmente grave, que deveria ser esmiuçada, e penso que será, que é esta de atentado ao Estado de Direito, que pesa, se não me engano, sobre o próprio Miguel de Albuquerque, mas não posso precisar eh, aqui, mas
2: enfim, por um dos
1: arguídos, que é sobre a questão da pressão direta sobre a comunicação social. Portanto, a acusação que lá está... Mas isso
2: posso... Ai, não sei se estava lá, mas isso há bocado esqueci-me de dizer. Eu, isso eu assisti, acho que até já tinha dito aqui uma vez, na Madeira, já nos tempos do Alberto João Jardim, que foram largos, nos anos 80 ainda, assisti numa reda... na redação do Dia de Notícias da Madeira, Uh, o Alberto João, telefonar e dizer essa notícia não pode sair, e eles com certeza, não sei aqui, assim como assisti a uma edição inteira do jornal O Jornal, que tinha uma reportagem muito crítica, de, de, de precisamente sobre as negociatas do governo regional, ter sido apreendida pelo governo regional no avião à saída, ninguém viu aquilo na Madeira, portanto era assim, e realmente funcionou. 47 anos no Twitter, por acaso dois dias antes disto eu tinha escrito um tweet a dizer o pessoal que anda aí a defender a alternância porque agora a direita está a dizer ah, isto já chega, tem que haver alternância não é? porque a democracia é a alternância eu não acho que a democracia seja a alternância seja ela qual for, não é isso que é a democracia mas a alternância eu disse, não se preocupam com a falta de alternância no governo da Madeira que vive desse caciquismo há séculos
0: Muito bem, vamos ao então, Rodrigo
4: eu, eu primeiro, deixem-me dizer-vos que eu tenho um conflito gravíssimo conflito de interesses. Deixem-me ser franco relativamente a isto. Que a minha mulher é madeirense e se isto me corre mal hoje, fica a dormir no sofá. <risos> porque eles levam um misto Franco muito, como muito, a Zona muita Franca. Muito sério, muito a sério. A, a segunda nota, eu, eu não vou. Eu até tinha vontade de discutir a questão do, do modelo económico na Madeira, porque tem graça aquilo, porque vamos ao funchal a uma qualquer esplanada uh, e, o, e certamente que em vez de uma superbox trazem-te uma coral para a mesa. E em vez de um small trazem uma brisa. E, e portanto. O protecionismo, o protecionismo na Madeira, não estou a defender a corrupção, não é isso. Uhum. Mas sim, existe um protecionismo quase assumido e que tem sido o segredo para os resultados económicos da Madeira. A Madeira é, a brincar a brincar, a segunda região mais rica per cápita do país. Uh, rivaliza com o Porto, uma
3: dívida
4: pública, como tá dívida pública, e, o país, é e, o, e, o, e o continente não tem. E
2: com bolsas de pobreza gravíssima. E, é e, e, pobre. e o continente não, não tem. É o, e
4: o continente mas, não sim, tem. E o continente não tem. Depois dos Açores é a região com mais E o, e o continente não tem. Não, com mais pobreza, é, bom, enfim, mas eu não, não é que queria, queria, queria falar sobre três coisas, queria falar sobre é uma pedra no meio do Atlântico. É um milagre aquilo ter acontecido assim. É extraordinário. Goste ou não se goste? Aquela região, o desenvolvimento dos ilusivos-chugotanos, deu um pulo monumental. Bom, mas eu queria falar sobre outras três coisas. Que é, um, as decisões. Não sei se não
3: foi um desenvolvimento abusivo em alguns aspectos. Mas pronto, isso
4: também é uma coisa que se pode Eu adoro discutir um desenvolvimento abusivo. O que
3: eu não gosto de escrever é quando não há desenvolvimento. Rodrigo, se vista ecológico... Rodrigo. aquelas inundações que houve, morreram várias pessoas, não foi por acaso... Porque estavam impedidas linhas de água.
4: Eu, eu, é... acho muito bem que se discuta desenvolvimento falar, abusivo. O, o, é mais grave quando, não, quando discutimos. Primeiro é tópico, é bom. Rodrigo. Bom, primeiro é tópico, a decisão. Uh, que o Miguel Albuquerque se devia ter demitido logo na hora parece. É, é um erro não o ter feito. É um erro de comunicação, é um erro político. Mais se não fosse para proteger o PC devia ter feito logo, é, portanto, foi, foi uma precipitação achar que tinha condições, porque o problema é o objetivo, que tinha condições para governar no dia a seguir. Não dá, não dá para ter uma reunião. O também a protegeu. Já posso ir aí, mas, mas podia ter feito. Segunda decisão, a questão, eu, eu aqui, peço desculpa, vou contrariar a Inês, o Presidente da República não disse que ia manter. Pelo contrário. Não, Aliás, disse pelo contrário? Pelo, pelo contrário. Ele não tinha
2: nada que não podia, N não, porque não sei o que. Isso,
4: é, isso é textual, não pode. Portanto, não é, e da mesma forma, como aconteceu, com Costa, como, mesma maneira, como aconteceu o Costa, com o António Costa. É mesma maneira como aconteceu com o António Costa, há uma série de formalidades antes dele se pronunciar. Portanto, houve uma série de formalidades que foram feitas antes do Presidente da República se pronunciar, dizer, dissolvo, a minha decisão é dissolver a Assembleia da República. Portanto, muito dificilmente o meu Presidente da República não vai dissolver a Assembleia Regional da Madeira Quer dizer, dê o mundo, as voltas que quiser, o Presidente da República vai, evidentemente, dissolver a Assembleia da Madeira. Da, da Madeira
2: muito contente com essa
4: segunda, notícia. Segunda nota, relativamente à forma, e vamos falar sobre a coisa mais divertida de todas, eu ia pedir à nossa produção para, uhum. para pôr uma imagem no ar, Uh, que eu, eu peço uma coisa histórica, e é de facto uma coisa histórica, é de 1931, quando houve uma intentona republicana na Madeira, um levantamento de soldados na Madeira, e foi preciso mandar do continente um contingente para pôr os madeirenses na ordem. Isto foi a última intervenção militar do continente na Madeira, nem no 25 de Abril houve, uh, antes de ontem. Mas ontem foi maior. Porque, em vez, aqueles, aqueles pobres coitados eram os diabos de Machico, eram 18 homens que controlaram a Ilha da Madeira sozinhos, e foi preciso dois aviões militares da Força Aérea, 300 agentes onde se contam operacionais e magistrados, para Isso. tomar conta daquela gente. Isso Mas é, para, só não lembrava É verdade. É verdade. Ou, ou, é, a maior intervenção militar na Madeira do continente, sempre,
1: Bateram se abateram
4: e intentou na República de 31. Portanto, aquilo devia ser uma coisa gravíssima. Eu estava à espera que anunciassem, certa altura, a captura de um grupo terrorista, de uma célula terrorista. De uma flama,
0: uma, de uma flama. Dessa. No mínimo, no
4: mínimo, é que nem com a flama houve tanto desembarque de tropa na Madeira, nem com a Flama. Mas não havia célula de turista, não sei o quê. Aqui, o problema, imagine-se que é um avião da Força Aérea, não é fretar portanto, houve um ministro que a autorizou, para um Hérculos 630 buscar um senhor que pode fugir, mas que tinha a cara impressa em autodós de 8x3. Coitadinho. Podia passar incógnito na Madeira. Podia passar incógnito na Madeira. E se nós não temos cuidado com isto, eu, eu percebo. A ideia da justiça-espetáculo para, para um efeito de pedagogia, eu até compreendo, até compreendo o efeito, que é, na prática, eu eu, 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 ou melhor, eu percebo o racional, eu percebo o racional.
2: Intimidar?
4: É intimidar, é intimidar, é intimidar. é intimidar, e isto é, é justiça isto, isto é um espetáculo completo, hum. a, a ideia, um Hércules C-130, da força aérea, terra no aeroporto, vai a comitiva, com um tipo que é Presidente da Câmara. Nós temos a noção que a pena máxima que o Presidente da Câmara pode apanhar por corrupção são cinco anos. Uhum. Cinco anos. Muitas vezes, que, aliás, faz um, dois anos pena suspensa. Nós estamos a brincar? Mas, mas que raio de pedagogia? Qual é a ideia? É lançar alarme social? É porque é isso chama-se alarme social. Eu gostava de te
1: corrigir. Quando se dá a Revolta do Leite, em 1936, o Salazar manda vasos de guerra e a polícia política para a Madeira e a revolta é contra o corporativismo, contra a monopolização Uh, feita da economia Até, pelo vou, São vou, Azar. Vou ter que tirar essa linha. Mas sabes que nos diabos, mas Chico, também Volta havia do vasos bem. de guerra. Não Volta havia do aviões
4: do e não eram 300 homens no Até terreno. Até te
1: dou o nome deles, Gonçalves Arco e Bartolomeu Dias, são os vasos de guerra que vão ah, apoiar sim, as forças militares. Também
4: mandaram os vasos de guerra. Pronto. Mas tá é certo? só
1: para dizer que não foi a última, não é 31.
4: Então, há uma outra intervenção em 36. Pronto, pronto muito bem, certo. Já agora, bom. a
1: revolta, uh, as revoltas na Madeira foram contra a ditadura.
4: Eu, eu falei da Intentona Republicana. Não, não
1: foi. não foi, não foi o... eu, eu, eu falei o, o, o da revolta, eu, eu, eu falei mais, da revolta dizer, do falei da já... ao... Mas o oh, Raquel, mas o que é que aconteceu ao teu sentido de ironia? <risos> o que é que
4: aconteceu ao sentido de ironia? Mexe começaram... com revoltas. Concordo contigo só com numa coisa. Concordo contigo, contigo só numa assim.
1: coisa. Não acho que faça bem a ninguém esta espetacularização e não percebo porque é que se chega. Aos lugares para aprender, seja quem for, o meu pior inimigo com a comunicação social atrás de socorro. Nem é a
2: questão é a da
4: comunicação da. social é, é a desproporção absoluta e completa que causa alarme, uh, alarme social e instabilidade, objetivamente. É, Lembramos
2: do grande Rui Rio a, a, na varanda. Estou cheio de medo, estou cheio de medo. Pois. É,
3: é, isso é Por
0: falar em tensão com a comunicação social a assistir, vamos rapidamente à segunda ronda, Joaquim, com desenvolvimentos no caso do José Sócrates. Uh... <risos> o que é que eu posso dizer sobre isso? Que... O, que... o caso de Joaquim, como se diz nos mentideros da justiça.
3: Bozinhas, vai. é que eu sou especialista em José Sócrates? <risos>
0: bem, mas ninguém uh... tem um livro publicado sobre pois o tema. está termo. bem, é verdade, só se por isso. <risos> acho que
3: qualifica isso. Sim. Não, eu uh, acho, acho curioso que, de facto, no fundo, esta, de alguma forma, esperava-se uma coisa externa, porque... Um, a decisão um instrutória do juiz Ivorosa, que retirou dezenas de crimes na acusação aos 10 socas, é de tal maneira abstrusa. Porque aí, contra toda a lógica, aquelas aqueles silogismos mais elementares aristotélicos, aristotélicos que nós aprendemos uh, no, no ensino secundário, uh, A mais B, não sei, é aquela coisa muito elementar, aquilo está ali, é assim, está ali, é assim. Se é isto, a conclusão é aquela. Uh, o juiz Ivrosa, que eu já, na altura já disse, inverteu por completo toda a lógica existente uh, e, e, e pela, pela qual se rege o pensamento humano, a tal ponto de dizer que uh, não era o dinheiro, os tais 34 milhões, que agora as três juízes, três, não é? Não é uma, não é? Aquela a decisão do juiz Ivrosa foi uma decisão de um só juiz, agora foram três magistradas. E elas são unânimes a dizer que os 34 milhões pertencem. pertencem Pertenciam assim, a de é Sócrates. Agora não sabemos onde é que está, os 34 milhões, porque, entretanto, o Ivorosa libertou o dinheiro e, portanto, onde é que foi o dinheiro? Onde é que foi o património? Onde é que foi o apartamento de Paris? Tudo isso que estava arrestado na altura, agora não sabemos qual é o destino de uh, toda essa riqueza que foi acumulada. E, portanto, o juiz Ivorosa, para concluir, disse que esse dinheiro pertencia ao seu amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva, e que era o Carlos Santos Silva que dava a Sócrates o dinheiro que ele pedia, era só através dos códigos, não é? Uh, e, portanto, uh, era Carlos Santos Silva que corrompia José Sócrates e mais nada, só por causa disso, mas que o crime já estava prescrito e, portanto, não havia problema nenhum. Não era fácil de limpar, tanto mais que... Se José Sócrates não tinha dinheiro na conta que provasse a corrupção, não havia corrupção. Isto era o que dizia uh, o juiz Iverrosa. Ele não se lembrou de ir à conta da mãe de Sócrates, porque Sócrates dizia que era a mãe que lhe dava dinheiro, e se fosse à conta da mãe de Sócrates também percebia que ela não tinha dinheiro para dar aos Sócrates para fazer aqueles gastos que ele fazia. Portanto, tudo isso era um poço enorme de contradições. E, portanto, pela lógica mais elementar, era natural que a relação, se de facto os magistrados são pessoas sérias, analisasse as provas existentes, que são de facto esmagadoras, e tirasse conclusões diferentes. São estas conclusões que agora finalmente vieram ao público. Agora isto representa uh, uma lentidão no, no, na administração da justiça é absolutamente brutal, porque é preciso lembrar que o José Sócrates foi detido há, há 10 anos, em 2014, e portanto há 10 anos que nós estamos à espera do desfecho deste processo. E agora, uh, é, é, enfim, há manobras dilatórias, expedientes, vários recursos... O José Sócrates, faça só o conta, interpôs já 40 recursos, dos quais ganhou dois, um deles na relação, e a decisão foi de um juiz, Rui Rangel, ele próprio também neste momento, acusado de corrupção. Isso também é curioso. E todos os outros perdeu, mas claro que isso foi atrasando todo o desenvolvimento do processo. E agora, qual é a reação de Sócrates ontem? Vai de recursos. o é claro. É. Ah, não, e vou em recurso. Há de haver um terminal superior, que ele nem sabia qual era, uh, onde eu posso apresentar o recurso. Ora, as decisões da relação a este nível nem sequer são uh, recorríveis. Não se sabe que recurso é que a resolução que eles vai apresentar e mesmo que apresente recurso, o recurso provavelmente não, não, se, não terá efeitos suspensivos, isto é, ao contrário de outros recursos, este isto não impede que o processo uh, siga a sua marcha. E, portanto, ficamos na expectativa, se de facto é desta vez que vemos uh, José Sócrates no Banco de okay. Torreiros. Não só ele, mas também todos aqueles companheiros de aventura, Carlos Santos Silva, que eu já falei, enfim, Ricardo Salgado já tem estado até por... por para fazermos a segunda da Marquês, ronda completa, vamos à Inês. a Inês. Para, enfim, para aí fora, os da, da PT, etc.
2: Três breves notas sobre este caso. E, e uh, gostaria de acrescentar também que, uh, em relação ainda ao anterior, só uma coisa o processo da Madeira começou em 2021 e estamos a um mês das eleições. Portanto, pode-se... Isto que tu disseste no princípio, eu venho de sublinhar o que tu, no fundo, disseste na tua introdução, que é Há uma evidente, ou, ou, ou pelo menos assim parece, politização da justiça que não é, é também uma outra forma de espetacularização da justiça que não é de todo boa para ela mesma e para a nossa confiança nela. Neste caso, há uma divergência de 180 graus nesta decisão, em relação ao caso Marquês, em, nesta decisão, quanto à decisão anterior. Ora, e, portanto, não é só em relação a é Sócrates, aparecem uh, novamente arguídos que já tinham desaparecido na decisão anterior, Henrique Grenadeiro, Nalbava, Joaquim Barroca uh, e, e mais. E, portanto, acusados de crimes que já não estavam acusados, etc. Portanto, a decisão é tão diferente... Que, uh, que, que nos espanta e nos desconcerta e nos, e, e nos desconforta. Porque qualquer cidadão queira recorrer à justiça vai ver a lei e diz eu tenho direito a ser ressarcido eu vou, eu vou recorrer à justiça. Mas neste momento, pensará a justiça não depende da lei, depende dos juízes. E isso, Que um cidadão possa pensar isso é muito grave para a força, a solidez a confiança uhum. uh, que nós temos na justiça. Nota 2. O tempo, como o Joaquim estava a dizer, isto dura desde uh, 2014, 2013 2014, na instrução, isto ainda é só na instrução, o que fez com que já tenha eu ouvido pessoas dizer, que há muitas garantias, tem que se acabar com os tribunais de instrução, porque o julgamento de, do caso Marques ainda não começou. Uhum. Ora, é gravíssimo que a reação das pessoas seja vamos deixar de ter garantias judiciais, até porque o Tribunal de Instrução, na sua intenção, visa poupar dinheiro ao contribuinte e poupar tempo à justiça. Porque é um tribunal onde se verifica se há se aqueles casos têm pernas para andar ou não e se não têm pernas para andar, a excusa de estar a gastar tempo e dinheiro com eles. E, portanto, não é bom que acabem esses tribunais. O que era bom, é, o que não se justifica, é que um Tribunal de Instrução e o seu recurso demore 10 anos. Terceira nota, uhum. a prescrição que parece, com, este, com esta questão toda do tempo, parece apontar para a prescrição em muitos crimes, ou na maioria deles, uh, e já tenho lido que, ah, se é do interesse dos arguídos, ou pelo menos de Zé Sócrates, eu acho que não é do interesse de ninguém, mais uma vez não é do interesse da justiça, uh, porque fica a ideia de que não se conseguiu provar, os crimes, nem se conseguiu chegar a uma condenação e para os próprios também não é, não é bom porque ficam com o ônus, com a aura, de, a aura negativa no caso com o, 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 o opróbrio de terem uh, cometido crimes que nunca, foram, que nunca chegaram a ser julgados
0: uhum. Raquel
1: uh, eu, eu queria fazer um comentário, se tu me permites mais geral sobre a situação uhum. sobre, sobre a sobra, lembrando essa de que Estado é que chegámos e como é que nós saímos daqui Eu não tenho soluções mágicas Acho que, acima de tudo, a crise gravíssima da justiça em Portugal e da política... Da política tem que ser feito por todos. A política tem que ser o nosso exercício do dia-a-dia. -dia, não podemos continuar a achar que vem um Messias salvar nos seja ele, quem for. Da justiça tem que se envolver todas as pessoas da justiça para refletirem muito seriamente sobre o que é que se está a passar. Eu acho... A minha pergunta que eu fazia esta semana é nós estamos a ter mais denúncias porque, evidentemente, com a distribuição dos dinheiros do PRR, o PS denuncia o PSD, o PST denuncia o PS, quando eu digo o PS e o PSD são, digamos assim, as forças envoltas, companhias de ruta, etc. E eu acho que não é só que nós estamos a ter mais denúncias, eu acho que as instituições estão a degradar-se, evidentemente. E também ninguém me diz que as instituições que deveriam tratar da justiça, não estão a degradar-se. Eu não sei o que é que se passa dentro da Polícia Judiciária. Gostava de acreditar que a Polícia Judiciária não está, é, está realmente a fazer um trabalho em defesa da transparência e, e de, enfim, de, de, de que nós todos olhemos os dinheiros públicos com carinho e respeito um, e não aquilo que se chama a polícia judiciária, as magistraturas, toda esta gente, eu, eu, eu vou dizer assim de forma muito frontal, eu queria ter a certeza que o móvel que está por trás de todos estes casos uh, é, um, é a justiça hum. e não é a vendetta política. Porquê? Hum. Porque eu trouxe aqui uma coisa chamada lawfare, uh, que é a lawfare, que é uma mistura entre entre a ideia de, de lei e guerra a partir de um livro brasileiro bastante interessante que eles foram estudar a propósito do caso do Brasil Lawfare é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar um inimigo eu não acho que uh, esta questão está totalmente fora do que se passa em Portugal não tenho absolutamente dúvidas nenhumas de que nós não vamos combater a corrupção dizendo eu sou contra a corrupção e isso é tudo bandidos Porque é evidente toda a gente diz que é contra a corrupção a questão é, nós vamos ter mecanismos de transparência. Eu, por exemplo, sou a favor... De que o que é público é público, o que é privado é privado, é proibidas subcontratações, são proibidas parcerias públicas e todas as contas públicas não estão sujeitas ao segredo comercial e têm que estar abertas. Isso é a minha proposta para acabar hum. com a corrupção. Não é substituir os do PSD pelos do Chega, quando o Chega não tem nenhuma proposta de transparência das contas públicas. Porque esta ideia de que nós vamos ter... As pessoas distinguem-se por gritarem mais que são contra a corrupção e tudo o que alimenta a corrupção fica lá na mesma... Isso não garante nada. Agora, eu também não tenho soluções milagrosas, porque isto realmente
0: é uma sogra. Muito bem. E essa de Queiroz e o Redon Carlos também. Rodrigo, para
4: fecharmos. Sim, para fecharmos. Então, deixemos só começar por, por fazer uma nota. Eu não vou falar sobre o processo em si, não é? Quem quiser saber mais sobre o processo que leia o livro do Joaquim, do Fernando Esteves ou do ESO Luís Rosa, porque eu a certa desliguei, não consigo acompanhar. Não confundir com o Ivo Rosa, não é? Não confundir com o Ivo Rosa, sim. Não, não se confunde, não é <risos> esse perigo, mas, mas não consigo acompanhar. Mas tomei nota de duas ou três coisas que gostava de partilhar convosco. A primeira é que a decisão de ontem. Tinha 700 páginas. Eu fui ver ao Google e a Bíblia, por norma, é impressa em 950. Mas a Bíblia tem 76 livros, não é? E é a palavra de Deus Nosso Senhor. Uh, segunda nota... Há correntes, claro. Há sobre
0: isso. Vocês não sejam heredes. Não, 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 não. Vai, vai. Continua. É, sim, não, chatear, não, não. Sim. Vamos
4: lá. Bom, uh, bom um, há aquele pormenor curiosíssimo... Isso é
1: negacionismo científico.
4: Que, que é, uh, ok, bom, enfim. Vamos lá para concluir. Um, um, há aquele pormenor curiosíssimo das juízas terem que comunicar aos arguídos, uh, aos, aos interessados, a, a, a decisão antes de ser comunicada aos jornalistas e há um hiato de três horas em que não conseguem fazer o upload para a plataforma. E é, é, é absolutamente surreal. Surreal. Teve que vir o senhor do Instituto Público de Informática para tentar resolver o problema.
3: Mas acho que houve um ataque. Não, mas a... isso foi no, tipo... site, foi
4: no site. Exato. Não conseguiram enviar oh, um que ah, ah, é Qualquer, coisa, qualquer
1: coisa, pessoa que faz o IRS só tem que contactar um serviço público. Já ah,
4: estamos lhe no final, Rodrigo. Eu, 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 a última nota, para dizer, são 10 anos desde que Sócrates foi preso. Os factos os factos, são 16 o processo está quase a chegar à maioridade sobre os factos em si. E nós queixamos-nos sempre dos megaprocessos, não é? Uh, dos megaprocessos, da complificação, da da, 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 do, do facto de serem complexos, da prescrição, que nunca foi esclarecido sobre a prescrição que começava a contar assim e assim. E durante estes 10 anos não foi feita uma tentativa legislativa para corrigir seja o que for. Ah, seja o que for. Continuamos a falar exatamente sobre as mesmas coisas que falávamos há 10 anos. A espetacularização, os megaprocessos, a ineficiência da justiça, do sistema judicial, e dos mais e dos recursos. é o mesmo Discurso. A gente só uma última nota. E a extensão
2: dos textos? Eu fui,
4: eu fui ver, nos últimos sete anos, há um total de 191 políticos, diz a CNN, uh, há 191 políticos, abraços com justiça, seja lá o que isto significa, dá uma média de dois por mês. Sendo que eles são, uh, em atividade, são pai, 10 mil. Portanto, não é assim tão mau.
2: 10 mil políticos em atividade. Contanto com os autarcas. Ah, tá, tá. Contanto com os autarcas.
4: Fomos às juntas, etc. Não é assim tão São dinheiros públicos, não, é, não
3: devia
1: haver não, nenhum.
3: Não, já, já aparece o Presidente da República. isso pessoal, é uma casa com... pedofilia na Igreja. Não é, pelo amor de Deus, é tal e qual. Há 400 Vocês veem uma estatística. Vocês, malta
4: das letras, não é? Veem é, um numerozinho, um Excel, uma estatística e é, ela é, está
0: Quem diria que é, acabávamos é, a relacionar é, é, o Rodrigo com o Presidente da é, é, República? É, é, Ninguém esperava esta. Saímos com o vídeo. Baita jornada. Eram seis e meia da tarde quando um carro da polícia chegou perto dos manifestantes e deu-lhe cinco minutos aos manifestantes para dispersarem. Não aconteceu, foram dados três avisos. Passado poucos minutos, os carros do Corpo de Intervenção começaram a acelerar motores. Minutos depois, junto à Câmara Municipal, os carros de, do Corpo de Intervenção da PSP começaram a avançar para os manifestantes. Atrás vinha o Corpo de Intervenção Armado de bastões, escudos à prova de bala e também alguns dos elementos tinham consigo dispositivos para dispararem granadas lacrimogéneas. Depois foi o banho d'água. Saudades de Cavaco e dos tempos em que os protestos dos polícias eram mais animados. Despedimos com a amizade. Até para a semana.